0: Se llevaba las llaves del carro para que yo no viniera para aquí, para este pueblo. Y los cajos voy ahí y él por acá. Y yo tenía que ir a hacer compras a pie con cajos de frente de mi casa. Pero no era yo. Era porque no trataba la otra gente, no era yo. Y yo toda la semana sin carro, teniendo carro. Y como quiera, me iba a pie a comprarle carne, a comprarle so, so, todos sus deseos pa que con los niños, para que él tuviera su comidita, para que con él viniera del trabajo, todo estuviera hecho, su comida, la casa limpia, los niños cuidado bien.
1: La violencia es un flagelo del cual, a pesar de los años, no nos hemos podido desprender. Responde al más primitivo de nuestros instintos y a un mal manejo del autocontrol y las emociones. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy te presento la segunda parte de la conmovedora historia de Maribel López. Una mujer que, siendo apenas una adolescente, convivió de cerca con la violencia doméstica. Sepa que según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, en promedio, casi 20 personas por minuto son abusadas físicamente por una pareja íntima en los Estados Unidos. Durante un año, esto equivale a más de 10 millones de mujeres y también hombres. Hoy te presento el desenlace de la historia de Maribel, que afortunadamente tiene un final feliz.
0: Él tiene una parte de como que le gustaba, que él sabía como...
1: como nice.
0: Nice. Que la gente, la, you know, uno joking around y todo eso. Um, esa, parte que, esa parte que me gustaba de él, tú sabes. Um, y yo creo que esa parte es la que me ayudaba siempre a perdonarlo. ¿Entiendes? Porque entonces cuando estábamos bien, éramos como... como nos llevábamos bien, ¿entiendes? Cuando él estaba bien.
1: ¿Qué me cabía? Sí, sí.
0: sí. Como que no sabes que la, siempre cogieron las cosas en la misma página porque él como, él es bien inteligente. Era, hello, es bien inteligente, que es bien inteligente. Entonces, sobre esa parte, pues yo no le decía cosas a cosa, mi mamá, no le decía para que ella no sufriera. Por eso yo tapaba muchas cosas. A la mamá de sí se lo decía, pero a la, a la mía no. Uh, ajá, no sé cuándo, ustedes pensando cuándo fue que me, la mamá le decía, de cositas, como de carro y ella sabía y ella se estaba dando cuenta de cosas porque es que yo no quería que ella sufriera um, pero me recuerdo después que mi mamá se mudó para puerto rico un tiempito y yo quería ir a verla no me dejó verla yo, yo no pude ir a muchos eventos de mi familia por los celos de él no pude me perdí muchas cosas con mi familia y él sabe que mi, para mí la familia mía es muy importante porque los celos de él la inseguridad, no yo perdí muchas cosas en mi vida. La escuela, quería ir para el colegio, no quería. Él quería que yo me saliera de la escuela por los hombres y todo eso. Y eso era una batalla entre yo y él por muchos años. Y yo luché y luché para yo ir a la escuela porque él no quería que yo fuera para la escuela eso era, era una cosa que yo sufrí tan inmensa porque otra vez, como te dije, más temprano yo siempre soñaba con ser alguien bien importante
1: estudiar, y, sí okay.
0: y él lo sabe, y él tenía yo creo que miedo que yo me iba a independizar porque él cree que yo dependiera de él pero yo siempre he una mujer independiente y y él, yo, él el miedo era que yo me iba a poner independiente porque él un día mm. me lo dijo y que yo lo iba a dejar, el miedo de que yo lo iba a dejar porque cada vez me preguntaba tú, tú me quieres, tú me vas a dar y,
1: entonces él y, sabía lo que estaba haciendo
0: exactamente esa <risa> una había, persona que
1: pregunta se, eso sabe que, se, que no está actuando bien,
0: exactamente um, pero un red flag rapidito antes que yo siga con esto que me recordé ahora que cuando yo estaba novia con él y yo the first first red flag fue un día que yo estaba en casa de mi amiga en el mismo si sí, donde él vivía, y me invitó para el cine, y yo tenía una camisita puesta que era un poquito baja del de hombro, y él me dijo, si tú quieres ir conmigo, vete, cámbiate esa camisa, porque no vas a bailar ni la salsa ni la ambada. Mm. Y yo me reí en la cara de él, y él sabe que me gustaba bailar, y yo dije, tú sabes que me gusta bailar todo eso. Y mi amiga se rió, pero me fui para la casa de ella, y le dije, dame una camisa. Y ahí fue, y yo siempre digo.
1: Pero eso lo analizaste después. Ajá. Porque qué pasa, en ese momento uno lo ve hasta como, sí. como con interés. Sí. Me quiere tanto que mira cómo me cuida, o, o son cosas del amor, me quiere tanto que me... Sí. Me, me quiere sobreproteger. Sí. Uno no lo ve como algo...
0: No. <risa> y eso se me queda mucho en la mente. Ahora, sí. Si ese momento yo fuera más fuerte de lo que yo creía que yo era... Todas estas cosas, cosas no pasaban, ¿entiendes? Uh -huh. Pero yo, ahí él fue que yo creo que él dijo: Ah, yo tengo control de esto. Ella me está haciendo caso. De entrada. Sí. Y me recuerdo que yo fui muy difícil para entregar mi cuerpo, ¿verdad? Yo era una señorita, tú sabes. Y un día él me dice a mí: Tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué fue? ¿Tú sabes? ¿Tú me quieres? Y yo dije: Sí, te quiero. Pues si tú me quieres, yo quiero que tú no me quieres porque. Una persona que ustedes quieren se entrega a mí.
1: ¿Todo eso te decía? Me
0: decía. Y yo me fui para casa llorando y dije, ay Dios mío, yo voy a tener que a, a, a darle el cuerpo, a darle mi, mi, mi cuerpo porque yo lo quiero, no lo quiero perder. Mira, de tan, eh, yo me pongo a pensar ahora estas cosas, yo digo, oh my goodness. Eso fue manipulación desde el principio. Pero no veía los red flags, pero eso todo estaba ahí. Porque yo siempre le decía a él que yo me quería casar, una virgen porque yo quería romper muchas cadenas en mi familia y yo me decía yo me voy a casar como una virgen para ser orgullosa de yo misma. Entonces ahora yo diciéndote esto me pongo a pensar que todas esas cosas que me pasaban con él yo estaba bien orgullosa, yo creo que yo aguantaba también porque yo me decía yo estoy orgullosa que yo nada más ha estado con un solo hombre. Y es el ejemplo que yo le quería enseñar a mi hija. Por eso también yo creo que yo aguantaba. Porque yo me sentía orgullosa de eso. Y yo no quería que otro hombre me tocara. Uh -huh. Tú sabes. Y ahora entiendo que la vida no es así. Pero cuando nos mudamos para otro pueblo, ahí la, la siguió bebiendo. Cuando yo te dije que me, los cajos me los dejaba. Y. Ahí nos mudamos por otra casita allá en ese mismo pueblo para el lado. Y ahí él, y yo estaba cogiendo con un poquito más fuerza, pero yo sabía que algo estaba mal. Y los vecinos algunos se estaban dando cuenta como que uh -huh. algo está mal aquí.
1: Y ahora y... que mencionas los vecinos, ¿nunca tuviste una amiga, un, sí. un confidente, sí. una, una sí. consejera? Sí. ¿Y qué, qué te decía?
0: Una señora... ¿A quién le
1: confiaste y, y qué te aconsejaba?
0: Una señora mayor que en descanse de spa, ella era ella era puertorriqueña y ella era sola, ella me llevaba para su apartamento como que ella yo creo que sabía mucho, pero no sabía cómo explicarme porque yo era joven, ¿entiendes? So, en ese entonces ya yo tenía la mujer como 18, 19 años, ¿ok? Ya los niños estaban como 5, 6 o 7 años, ¿ok? So, ella sabía lo que le estaba haciendo conmigo, pero que ella trataba como de explicarme de manera para que yo abriera los ojos, porque ella fue una mujer madura. ¿Entiendes? Me llevaba a la casa a enseñarme a cocinar cositas como arroz con dulce, me recuerdo. Y ahí pues ya cogía esa oportunidad de chequear en mis emociones. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Y ahí yo lloraba, le explicaba, pues yo no sé por qué me hace esto, yo no sé por qué me hace esto o lo otro. Y ella me aconsejaba. ¿Qué te decía? Me decía, primero me decía, pues, ella yo me recuerdo que ella era cristiana, ella iba a la iglesia, y ella me decía... ¿Cómo tú te sientes cuando te haces las cosas? Yo dije, me siento triste, me siento bien triste, pero yo, yo, yo siempre quise ver la persona nice que yo veía en él. la otra persona. Como que tenía dos personas: la persona que no bebía, que era nice, pues esa es la persona cuando él estaba chévere conmigo, esa era siempre la persona que yo me enfocaba. O sea, que yo no me quedaba con la persona que bebía. ¿Entiendes? El que me golpeaba y me decía cosas malas a veces. No, yo me enfocaba siempre en las cosas bonitas que me decía, en las cosas bien que él hacía por mí. ¿Qué ¿Es fue esa? lo que te enamoró? Eso, exactamente. So, en esa es siempre la, la parte que yo me enfocaba. Y yo le explicaba eso a ella. Y yo decía, yo no sé qué es lo que está pasando. So, ya en ese, como a los 20 años, ahí fue que yo empecé como que a preguntarme cosas, preguntarme cosas, preguntarme cosas, preguntarme cosas. Like, yo me iba aquí, para allá, para aquí, con la mente, ¿entiendes? So, entonces, ahí ahí entonces yo cogí y me puse fuerte un poquito y le dije, estoy bien deprimida, me quiero ir de este pueblo, me quiero mudar para Lancaster otra vez. Te vas o te quedas. Pero me recuerdo antes de eso, yo tenía un pejito que me compraba los pejos y me los vendía, porque se ponía celoso de los pejos también. También. De los pejos, porque se enamoran de mí. Y él... Yo tenía un York y me recuerdo que él le tenía hasta miedo a él. Y él entraba del trabajo y se le pegaba así en las piernas en la cocina. Y un día él vino del trabajo y dijo, ¡Ay, este pejo siempre encima de ti, encima de ti! ¿Tú quieres más el pejo que a mí? Y cogió el pejo, le abrió la puerta y lo tiró para afuera. Y yo empecé a gritar y a darle en el, en el pecho a él, a darle. Y yo, ¿qué te pasa? Tú estás loco. Yo, pues yo amo a los animales. Tú estás loco. Y yo, y él, ¡ay! Y lo vendió. Él me Después, cuando él estaba como en bien, me compraba otro. Y, y mi mamá y mi papá dijeron no, no, tú no puedes decir qué está pasando, tú estás sufriendo, mentalmente estás sufriendo, porque tú te enamoras de los pájaros y tú los vendes. Me, me lo hizo como cuatro veces, y ahora yo estoy tan traumatizada que yo me gustaría uno, y me da miedo hasta tenerlo ya, porque de tanto que sufrimiento que yo pasé con, con los pejitos. Qué dolor. Un dolor fuerte. Entonces de ahí yo dije, me voy, me fui.
1: Y él se fue digo? contigo.
0: Porque lo, cuando los otros vivían en ese pueblo, él guiaba mucho borracho para allá abajo de noche. Y yo le decía a él, dame guía, dame guía a mí. Porque los nenes, ya los nenes estaban creciendo, estaban como 8 o 9 años. Y los nenes, papi, please, le cajo a mami, papi, please, le cajo a mami. Y él decía, decía malas palabras a mí a los nenes, que se callaran, que se callaran. Entonces, los nenes siempre estaban nerviosos. Pero que la nena siempre fue, como, la nena fue más fuerte con él, como que nunca se dejó como de caer en su manipulación, el nene sí. El nene se que dejó caer como yo, ¿sabes? Y él era más pegado en él porque el nene decía caso todo lo que él decía. La nena como que era más fría, ¿entiendes? Uh -huh. So, entonces, cuando yo me mudé para acá, para Lancaster, ahí, él eh, siguió bebiendo, él eh, dejaba y volvía. Él eh, siguió bebiendo ahí, un día estaba ahí con una amistad, y ¿no? como jugando algo en la mesa o algo, y él se enfocó, ¿no? Porque estaba bebiendo, que yo creo que hasta mezclando. Y me cogió por, por el cuello ahí enfrente de ella, así, en la, en la escalera, así. Me cogió así. Yo dije, oh, no, 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 no. no So ahí yo llamé a mi prima que vivía ahí cerca de mí. Y yo me quedé con ella durmiendo con los nenes en la casa de ella. Y yo no quería estar con él más nada. Yo dije, no more, no more. Y mi, ahí fue que mi familia empezó a saber más cosas. Y como que empezaron como que no querían bregar con él, como que no querían que yo estuviera con él y todo eso. Y yo... Um, hablaron con él, y él dijo que necesitaba ayuda, ahí él como que quiso aceptar un poco que necesitaba ayuda, pero no duró mucho, porque después, como... La
1: ayuda, de... vamos a definir, ayuda de comprensión, de que me entiendan, o ayuda especializada, sí. de ir a un psicólogo, de, de atenderse, Ajá. ¿qué tipo de ayuda?
0: No, como de familia, la familia dándole consejo, ¿me entiendes? Okay. Yo le decía que fuera a consejería, que necesitaba uh -huh. mucha ayuda, y que me estaba afectando mucho a mí, pero él no creía en, en ayuda, él no, él no creía en ayuda, él, él decía que eso no necesitaba nada de eso
1: Y aún así Después de todo lo que me has contado Que, que pasaste, seguiste confiando en él Y creíste que podía cambiar
0: Sí, mira esto no, no me mates, por favor, cuando te diga esto
1: No, no estoy para juzgarte, no te preocupes Yo sé que tus razones estuviste en, en ese momento Y hay que estar en los zapatos de, de la persona Yo le digo Ahora desde afuera quizás tú misma estés pensando ¿Cómo aguanté tanto?
0: Ahora sí todos pero, los días me pregunto eso yo pero, soy una nueva persona yo, yo morí y nací otra vez ahora <risa> pero después de eso mira le doy tanto hope a él porque es que yo tenía tanto hope en él porque como era un hombre tan inteligente y él sabía tantas cosas yo nunca como que me quise dejar vencida por él entiende yo soy una persona que le doy chance a la gente porque la gente de verdad tiene chance de cambiar tú sabes y, y yo siempre tenía ese hope que él iba a cambiar porque él tenía como el carisma de él era buena como te digo tú le dabas un, algo y, él, y he figures it out yo le decía el MacGyver porque él sabía de todo pero también sabía manipular mucho ¿entiendes? entonces pues yo cogí y dije vamos a comprar casa porque como te digo te dije me gusta crecer compramos casa y vamos a casarnos porque es que la vida va a ser mejor tú sabes Uno, se casaron casamos los casamos
1: se casaron tenían casa ya tenían los hijos
0: no duró la casa ni un año y medio la bebida otra vez la bebida bebiendo todos los días Ahí yo trabajaba, venía del trabajo, Ahí ya los nene estaban grandes. Ya la nena tenía 13 años, el nene tenía 14. Yo estaba trabajando en el hospital, ocho horas venía a limpiar, cocinar, todo como una mujer en mi casa y él afuera, bebiendo y yo adentro haciendo mis cosas. Después él venía, teníamos un, otro pejito, el último que, hace, bueno, el segundo último que acepté. Y un día pues, él venía, bojacho, bajiva, y yo le los nene, cuando él venga. Te haces el dormido y tú la dormías para no pelear. Porque yo hacía todo lo posible para no pelear. Porque como sabe, como el dicho dice, con los, los borrachos no nos pelea. Pues cuando lo escuchamos nos fuimos como hormiguitas para el cuarto. Él sube para arriba ese día. Porque esto estaba pasando mucho. Y empezó a decirme malas palabras porque él salía de la nada. Yo podía estar joncando y él me, me, me levantaba. Que si yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé lo otro, yo sé lo otro. Pero yo le dije al nene mío, yo estoy cansada, yo estoy cansada. Si él viene hoy a hablar y a tocarme, yo lo voy a meter en la cara. Yo le dije a mi hijo. Y ese día él vino a molestarme otra vez. Y le hicimos nuevas palabras. Llegaba el punto que yo me iba para el cuarto con la nena. Y él se metía en el cuarto de la nena y me decía que me iba para el cuarto, que ella era esto, que ella era otra también. ella también le decía malas palabras a la nena, a la, a la hija de él a mi hija, a nuestra hija. Le decíamos las palabras, qué clase de ejemplo. Y yo le decía, no le hablas a la nena, no le hablas a la nena. Y ella decía, por favor, papi, vete. deja Déjame aquí, vete para el cuarto, déjala aquí. Y no, ella va a dormir allá en la cama. Ella va a dormir allá. Entonces so, yo me iba para no, para no que los niños sufrieran. Cuando me acosté allá, otro, ese, el último día, vino, me cogió por el, por el cuello, y yo le metí, la, le di, le di, y mi hijo se mete. Estoy cansado, estoy cansado de esto. Y él coge el nene también. El nene le mete un puño a la, a la pared. Él me tira por la escalera para abajo. Yo le dije, dame, mi hijo, tú vas a llamar a la policía. Tú voy a llamar a la policía. Él dijo, atrévete. Yo vengo, dame mis hijos. Y él vino, me tira para afuera de la puerta. Me tira las llaves del carro. Y yo estoy en pijama. Estoy gritando. Me fui, me fui para casa de mi mamá. Vine para atrás. Al otro día vuelvo con mami y le dije, no más, me voy, voy, a vender la casa, no quiero nada contigo, me voy con mi mamá, me quedo allá con mi mamá, un mes, me consigo mi apartamento rapidito, porque independiente, me voy con mi hija, él manipula a mi hijo, que se quede con él, no sé cómo.
1: Aún... Presenciando lo que pasó esa noche, incluso que tu hijo eh, intercedió para, para defenderte, aún así logró manipularlo.
0: Sí. Vine, me fui, me, me, me fui para mi apartamento, tuve casi un año sin él. El quinceñero de la nina vino y ahí me manipuló otra vez. Lo dejó mudarse conmigo en mi apartamento, ahí estábamos como de pejo y gato, vuelvo y él con una casa y me dice yo tengo fe que tú vas a mudar conmigo no sé cómo lo hice, me mudé con él <risa> ya los nenes tienen que ir y la nena está frustrada, y él nunca le ha aguantado eso a ella siempre tiene un cuerpo porque la nena dice no vuelvas con él, él no va a cambiar no vuelvas con él, y él o eso. sea
1: ella despierta, ella todo, el despierta todo el
0: tiempo no vuelvas con él él no va a cambiar dicho y hecho
1: Espera, acá ya estás a estas alturas del campeonato, uh -huh. ¿cuándo fue que dijiste ya? Okay. ¿Cuándo fue que te convenciste con esas palabras de, de, de la nena?
0: Ya uh -huh. me puse un poquito fuerte en el apartamento mío,
1: entonces uh -huh.
0: so, ya me estaba poniendo fuerte, abriéndolos un poco, me mudó para allá, estuvo con él como cinco años, los nenas se gradúan, um, me hacen abuela, todo eso. No, no. ¿Entonces
1: ¿y todavía estabas con él? Sí,
0: ya en este momento ya dejó de beber, ya dejó de beber, por fin, después del apartamento. Dejó de beber.
1: Y al eliminarse la bebida, pues se quedó la personalidad carismática. Ajá. El buen hombre que. Ah,
0: sí. Y yo en, 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 me enamoré otra vez. Dos años me tardé. en Enamorarme del apartamento hasta, hasta, a, hasta ahí. Pero después me fui para una casa más grande con él. A ellos dije, ay, todo ahora sí, ¿verdad? cómo estar bien. Él está, no está bebiendo. Él no es, todo el otro. Él mejoró. Pero ahora la manipulación fue mental no fue física, más nada ahora el abuso fue mental si yo quería, él lo hacía sea, chévere si yo no quería ir, con, pues ya, ya él sabía que yo estaba levantándome, ya él sabía que ya él sabe que ya yo estuve sola so, él sabe que, que o, o cambio un poquito o este me va uh -huh. pues ahí yo decía, mira yo lo que quiero es que mi familia esté aquí él no quería a nadie en la casa, no quería visita, no quería a nadie me compro otro pejo ese enamoró de ese viejo, por la primera vez se enamoró de ese. Como que ya le estaba poniendo mayor, como que ya como no estaba bebiendo, como que, pero no quería. El, ya le, la enfermedad estaba tan mal con el, el trauma de él, que yo creo que él mismo no se conocía como persona. Y yo trataba de ayudarlo, y se metía como en depresiones. Como que ya yo, yo, cre, yo sentía como que quería cambiar, porque ya yo no era la misma. Ahora era mi manera. Ahora era yo ir para la escuela, ahora yo quería ir a hacer real estate, ahora yo quería hacer todo esto, o me apoyas o no lo voy a hacer, pero me recuerdo que me fui a hacer las clases de real estate online y ese me paraba en el lado tenía una oficina en mi casa, que yo no necesito eso, que aquí hay mucho dinero, que yo no necesito hacer nada de eso, que yo no necesito ir para la escuela, porque él tenía aquí nosotros teníamos mucho dinero y no necesitaba yo hacer nada, Entonces, ya tenía miedo, tenía miedo, ya me estaba perdiendo, lo sabe, pero cuando uno va abriendo los ojos, si una persona es buena contigo, tú no vas para ningún lado. Pero como fui abriendo los ojos, yo dije, esto no es para mí porque él no me está apoyando a mí en lo que yo quiero. Yo tenía mucho sueño, mucho sueño. ¿Entiendes? Y cada vez que yo tenía un sueño me lo paraba. Me lo paraba, y me lo paraba, y me lo, me lo paraba. Pero que yo no dejaba de soñar. ¿Entiendes? Y un día yo llegué a mi casa del trabajo... Y miro para la casa grande, una sala acá y otra sala acá. Y me paré en el medio y dije, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? En una casa tan vacía, tan grande, tan vacía como esta, porque tú sientes vacía, deprimida. Yo me pasaba llorando, calladita, porque él no quería que yo hablara con, con su hija. Si yo llegaba del trabajo, él me llevaba a los trabajos, me buscaba, pero cuando los días que él no me buscaba, yo hablaba con mi hija como si yo estuviera hablando con otro hombre, porque me sentía como, como sucia. Y era la misma hija de nosotros. Y cuando yo llegué un día, me dice... ¿Con qué estabas hablando yo? Pues con tu hija. O oh, con esa. Wow. Y yo dije, de verdad, yo cogí Jompito en la cocina. Ella estaba cansada y yo sabía. Jompito. Lo cogí por el cuello. Le dije, ya no puedo más contigo. Mira que trato y trato y trato de ayudarte. Y de quererte. Y de amarte. Por todo lo que tú me has hecho. Y todavía tú no ves. No es material. No es que tú me puedas comprar una mención, No es que tú me puedas comprar cosas caras o, 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 o cosas. Tú no puedes comprar el amor con cosas materiales porque eso no va a llenar nada a nadie. Porque mira que yo tenía la casa llena de cosas materiales. Pero tenía un vacío tan grande.
1: Y, yo no, dije, y te estabas contagiando ya con esa violencia porque mira sí, cómo estaba reaccionando. Sí.
0: Y dije yo, no, esto no soy yo. Esto no soy yo. Yo me estaba defendiendo. Entonces, pero la javia me, me creció tanto, de tantos años, como que me vino todo ese día. Y dije, no más contigo, no más contigo, ¿verdad? Ese, ese entonces, pues, eh, pasaron dos meses después de eso, ya yo sabía que ya yo no quería, ya yo no quería estar con él. Me daba hasta asco ya. Como que me levanté y empecé a pensar el pasado, wey, pensar el pasado, y ahí como que fui cogiendo más fuerza y más fuerza. Y fui, estaba estudiando, y, y seguía cogiendo más fuerza. Entonces, yo le dije, le puse un otro mail le dije... Esta Navidad, o tú aceptas que mi familia venga aquí para te porque yo quiero brindar mi casa a ellos, como ellos no brindan siempre los de ellos, o no va a haber más Navidad aquí en esta casa. Y yo dejé un par de semanas no decía nada. Entonces llegó el día de noviembre. Le digo, no me dijiste nada, me quedé calladita. Tú no estás invitado a casa de mi familia, yo voy sola. Y me fui sola. Y después, el mes después, diciembre, ahí fue que él vino. Y yo le dije, tú no vas para casa de mi mamá tampoco. Vamos a tener el cumpleaños del nieto, tú no vas. Y estuve ahí. Y él llamó a mi hijo, mi hijo le llevó comida. Tuve un gatito, vino. Cuando él supe que estaba una amistad conmigo, llegó a casa de mi mamá ese día. Era el 24 de diciembre del 2017, yo creo. Viene y va allí y es que tú estás aquí diciéndome malas palabras y la cocina los niños dicen, no papi, aquí no. Y sabes qué, yo estaba sentada bien calma y en mi cuerpo yo dije, no más, pero no le dije nada a nadie. Al otro día, era Navidad, él tenía todos los regalos allí, fui por la casa y dije, quiero el divorcio, no más. Cogí, me fui con mi hija, la que no quería que yo estuviera, porque Dios es grande. Dios no le gusta esas cosas. Y hasta el sol de hoy, siempre con mi hija. ¿Y sabes qué? Dios me trajo un hombre, una bendición. Me divorcié, pasé por cosas.
1: ¿Te tomó tiempo por abrirte los ojos, que es lo importante?
0: Ja, muchos años.
1: ¿Te tomó? Fue todo un proceso.
0: Muchos años. <risa>
1: Pero sirvió para renovarte, ¿verdad?
0: Ay Dios mío. Yo sufrí. Yo tuve como digo, 40 días de un cuarto dos veces en estos cinco años. Tuve dos veces con la depresión de 40 días. No quería vivir, no quería, no quería, no quería nada, que no quería vivir. Quería irme de este mundo. Por el trauma que yo he pasado en mi vida. Entonces mi mamá iba llorando y apoyándome, y mi familia apoyándome y llorándole tanto al Señor, como te digo, de chiquita. Porque nunca, y ahora más que nunca, en mi jodida orándole al Señor, me dio fuerza, me levanté, me levanté y me levanté. Y entonces, ahora van a ser tres años, y ahora en agosto son dos años de casada otra vez. Con un hombre que él conozco de muchos años atrás, que él conoce, que vivía en el mismo bloque de porque yo no sabía que Dios, el destino era así. Cuando me mudó para el apartamento que vivía mi hija, él vive en el mismo área de development. So, Dios nos puso juntos. Un hombre soltero y yo soltera nos unió. Él sufrió, yo sufrí y Dios nos trajo juntos. Y te digo una cosa. Un día yo estaba con mis hijos en Filadelfia cuando yo estaba soltera después del divorcio. Y yo estaba bien deprimida. Y mis hijos me dijeron, vamos a salir. Nos fuimos para Filadelfia. Yo estaba sentada en un club. Una mujer viene mexicana ella, que hasta el sol de hoy, que Dios la bendiga, no sé, era como un ángel. Vieron de mí y me dice, vente, que yo quiero hablar contigo. Y yo, ¿quién tú eres? Y me dice, tengo que decirte algo. Tú has sufrido mucho. Tú has sufrido mucho en esta vida. Pero Dios te va a traer a alguien que tú conoces, ya que ya tú te has regido con esta persona. Y esa persona te va a amar y te va a querer y te va a agradecer para la persona que tú eres. Y yo le dije a ella, ¿quién eres tú? Y yo amar a alguien, no lo creo. Le dije, y Dios, sí, tú lo vas a amar para traer. Al año después de eso, conozco el esposo que tengo ahora.
1: Que ya lo conocía. Sí,
0: lo conocía. Pero ella me, me lo dijo, que ya yo lo conocía. Y es una bendición lo que yo tengo ahora.
1: ¿Y cómo es tu vida? Porque mira, ahora, si nos ponemos a analizar, ya me contaste todo lo que uh -huh. lo que pasaste, lo que uh -huh. viviste, fue, fue bien difícil. Uh -huh. Y tienes una relación ahora totalmente diferente. Uh -huh. O sea, poetizando la noche y el día. ¿Cómo te ves ahora en una relación? Yo creo que no, no tenías bien claro el, el concepto de una relación hasta que llegó esta persona ahora en, en los años recientes.
0: Sí, ahora es como que yo, como que yo morí y, y, y viví otra vez, como que morí y, y soy una nueva persona, una persona con tanta los, la misma parte que tenía antes, que eh, ambition, como de ahora uso mi historia, ahora entiendo lo que pasé y, y te digo que lo, lo perdono al pues, padre de mis hijos lo perdono, porque yo sé que mucha gente a veces no sabe hacer ellos mismos porque a lo mejor él también ha sufrido y él no supo amar como debe de amar, entiende Le doy gracias a Dios que no llegó a un punto que, que me llevo de este mundo, pero yo lo que hago es que oro por él ahora le deseo lo mejor, la felicidad porque al último día todos somos humanos entiende uh -huh. Y le deseo de, de corazón, la verdad, porque pienso también en los momentos bonitos que yo tenía con él. Porque tampoco puedo decir que es un monstruo, monstruo, porque peor he visto yo también. ¿Entiendes? Pero le deseo lo mejor. Y lo, todo lo que yo pasé con él, pues me, ahora me hace la persona que yo estoy. Por eso que estoy aquí sentada, enseñándote mi historia, porque por eso que yo pasé estoy aquí ahora hablándole a la gente, a mi gente que yo quiero mi, mi, porque esto nomás no pasa con mujeres, pasa con hombres también so, yo aquí estoy para apoyar los dos partes y, y la persona no dice que la persona es una persona, porque él tiene su, su familia que lo ama uh -huh. o sea yo no puedo decirle, es una persona terrible porque él tiene su gente que lo ama ¿Entiendes? So, es que me gustaría que la gente que estén pasando por esto o, o hombres que le estén haciendo daño a una mujer, búsquete ayuda. Porque tú, la mejor eres una, una persona buena, que puede ser una persona bien buena, pero no te estás dejando ver la persona que tú eres porque estás haciendo todas estas otras cosas. Busca la ayuda que tú necesitas y ponte en la, en la, en la mente, en los zapatos de otra persona. Y decir, si esa persona me estuviera haciendo daño a mí, ¿cómo yo me sentiría? No se lo haga a la otra persona nosotros podemos parar tantas cosas en este mundo y en esta vida si nosotros pensamos no hagan la persona lo que no me gusta que me hagan a mí si nada más simple eso nada más simple todos los días practiquemos eso podemos ser unas mejores personas no haga a otra persona sufrir qué tú sacas con eso no haga a otra persona sufrir
1: ahora con la experiencia que tienes si tuvieras frente a frente a la Maribel de 19 años que ya tenía los dos niños y que estaba viviendo esa vida tan, tan complicada, que, que estaba enamorada, uh -huh. que no hallaba cómo salir de esa historia, si estuvieras ahora desde afuera, ¿qué le aconsejarías a ella? Y un consejo que puede ser válido para muchas personas que pueden estar viviendo una situación similar, ¿qué le dirías?
0: Estuviera yo en Hollywood hace tiempo. <risa> <risa> y no es para ser famosa. Eh, eh, lo que yo digo siempre, me doy, me doy yo misma, yo misma me doy golpe, yo misma en mi mente, yo digo, Señor, pero si yo fuera la persona que fuera ahora, yo fuera yo estuviera ya eh, ayudando a mucha gente, ya haciendo eh, los sueños que yo quería, que siempre he tenido esa parte de mí, que como te digo, ayudar a la gente mentalmente, tú sabes, a lo mejor yo fuera un psychiatrist o algo, no sé, yo sé que yo tengo un don de, de, de expresar la palabra de nada más, de, de las cosas simples, la cosa de ser noble que la, la vida es mucho más fácil de lo que tú te crees las relaciones pues son más fáciles de lo que tú te crees pero la gente no quiere ponerle tiempo y el amor nada más lo que quieren es como enseñar algo que no es sean noble con su corazón no lo más que yo quiero ir allá afuera a hablarle a la gente es, es si tú no estás ready para estar en una relación no le hagas daño a la otra persona Deja que sea feliz con otra persona que le pueda dar el amor. Porque hay mucha gente que de verdad tiene mucho amor que entonces dar. Entonces estamos en, nos metemos en estas relaciones porque nos sentimos vacías o nos hace falta algo y, no, y nos metimos con las personas equivocadas. Y es triste porque entonces estamos criando a estos niños a ver estas mismas cosas y no estamos poniendo un pare a esto. Y lo que yo quiero hacer es poner un pare a esto con mis palabras, con ayudar a las mujeres y los hombres a decir, ¿cómo tú ves a tus niños tan inocentes? Que yo era la niña esa inocente. Yo era la niña que yo veía la vida. Y yo amaba a mi mamá y yo amaba a mi papá como todavía los amo. Y las cosas que yo he pasado, ni les digo ni hablo de mi pasado con ellos, de lo que ellos, ellos pasaron, porque ellos también han pasado mucho en su vida. Y, y le, le causó a ellos hacer cosas como padres que no sabían en ese tiempo como, como que nos hizo, hizo sufrir a nosotros, a mi hermano y a mí, ¿entiendes? Pero no juzgo no a ellos por eso, porque yo, yo, yo entiendo siempre, y ahora entiendo más, que fue como lo criaron a ellos también, ¿entiendes? So, por eso es que yo creo que yo me quedé mucho en esta relación, porque yo veía también lo que él pasó. Cuando so, yo entendía esa parte, yo trataba de, de, de decir, ok, yo, él está así por esto, pero no se puede, gente, no se puede. Lo más que yo he aprendido en de estos cinco años, que yo aprendí no hace mucho, es amarme a mí. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a otra persona. Tienes que amarte, mirarte en el espejo y decir, tú eres, tú eres bonita, tú eres, tú eres todo. Como Dios te mira a ti, con esos ojos que no te juzga, a sí mismo tú te tienes que amar a ti mismo. Y tú vas a ver la diferencia cuando tú estés sobre tus hijos, tus nietos, tus familias, tu esposo, tu esposa. Todo eso va brindando como una flor bonita que va creciendo en tu hogar. Tu hogar es lo que tú pongas ahí, con la agua que tú le pongas, con el amor que tú pongas la cosa. Ahí es que tú vas viendo la, la diferencia en tu vida, lo que tú quieres.
1: Uh -huh. Y lo mismo aplica con las personas que... No quieren recibir ayuda Porque a veces estamos en ese proceso No, yo yo voy a cambiar a esa persona sí. Yo voy a poner todo a mi parte sí. Para que esa persona sea sí. diferente Porque sí. en el fondo yo sé que tiene un buen corazón sí. Tenemos, ok, que esa es nuestra misión De querer ayudar a todo el mundo Pero tenemos que tener también la capacidad de comprender Que si esa persona no se quiere dejar ayudar Mi gente, ahí no es Ahí no es. No. Porque si usted no se deja ayudar, no puedo hacer nada yo.
0: No, yo aprendí que ahora yo soy Maribel, sí, la misma, la que tiene corazón en esa parte buena, noble, tú sabes, un corazón de oro, como dicen. Pero ahora Maribel tiene muchos boundaries. Que no, ya yo sé los reflex de lejos. Yo ahora veo otras relaciones y ya yo sé, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Porque ya yo tengo la experiencia. ¿Me estás entendiendo? Con la experiencia uno sabe, uno ve. Es como cualquier doctor, con las experiencias no va aprendiendo. Yo he aprendido mucho con relaciones. pero es que me gustaría ahora, uno de mis proyectos, mis goals, es escribir mi libro completo. Y ahí añadir muchas cosas de las relaciones. Cómo tratar a la otra persona. Y tengo mis vivos en Facebook que yo hago, que Ajá. es directamente de corazón con Maribel, que es de hablar mucho de eso. De, de, es fácil, gente. Si tú pasaste por tu cosa, ya tú estás creciendo, ya tú tienes 19, 20 años. Deja el pasado en el pasado. Es duro, porque es la trama que uno pasa. Pero como te digo otra vez, si tú no estás preparado por una relación, no te metas. No te metas nada más para sentirte de una manera, porque no va a funcionar. Un mes o dos o tres, y cada vez que una persona no te ready o una persona abusiva, a los tres meses se va a estar viendo las cosas ya rapidito. No dura más de tres meses. Y si tú le dices, perdóname vuelve a la otra vez, más de menos tres veces vuelve a lo mismo, porque no saben, ellos no saben a tratar la relación. ellos no saben, no saben, yo creo que yo creo que la, la gente que abusan, a veces yo creo que yo, ellos mismos no se dan cuenta el problema mentalmente que ellos tienen, uh -huh. yo, ellos, ellos mismos no se dan cuenta, ellos mismos no se dan cuenta del intenso, del efecto que le están haciendo a la otra persona después se preguntan ¿por qué mi esposo no quiere ser íntimo conmigo en la cama? Mm, vamos a ver, me diste ayer alguien después quiere que, yo, que, que me cueste contigo el otro día eso no funciona así vamos a tocar las emociones las mujeres bregan mucho con las emociones nosotros bregamos mucho con eso como tú me tratas lo que tú haces por mí para mí mi esposo ahora él nada más de ayudarme a limpiar porque yo estoy bien ocupada eso me ayuda mentalmente me ayuda tanto yo agradezco tanto eso que me, yo quiero besarlo y abrazarlo todo el tiempo y
1: es un detalle pero... es un
0: detalle <risa> los detalles no tienen que ser cosas de materiales ni de ni, dinero es las cosas que hacen por ti. Nada más la palabra que me hiciste amo. Me hiciste falta hoy. Ya me hiciste el día. Porque yo sé que viene de corazón. Gente, hay que hablar del corazón. Del corazón. Dejarle estas mentiras. Eh, eh, tienes que vivir la vida pura entre tú, lo que tú quieres entre ti y mujeres. Por favor, no. No aguantes esto. Ustedes, ustedes no saben que ustedes valen un montón. Un montón. El, el valor de una mujer. Es tan, no tiene precio y tú misma te tienes que dejar valorar como mujer tú misma y no aceptar que nadie nadie te maltrate porque nosotros vinimos a este mundo para dar la luz a los mismos hombres que nosotros estamos aquí, nosotros damos luz a los hombres, los hombres tienen que respetar a las mujeres porque de ellos mismos viene su madre y esa madre tiene su hija que ella ama ¿Cómo tú vas a venir a darle un golpe a una hija que tiene su madre también? ¿Tú tienes, su ma ¿tú tienes tu madre? Uh -huh. Tenemos que pensar así. No, un, un hombre no le gusta cuando otro hombre abusa de su hermana. No le gusta. Pues no lo haga a la, a la hija del, del, del vecino. Hay que pensar. Claro. Son cosas simples. cosas simples que pueden cambiar tu vida.
1: Gracias Maribel por acompañarme, sí. por compartir tu historia. Hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar testimonios como el tuyo, gracias a la, a la tecnología, a los podcasts, a los videos a través de, de internet, cosas que años atrás era imposible. Y también hoy el tema está un poco más expuesto. O sea, hoy es más fácil decir que no, que no voy a seguir aguantando esto. Hoy hay más recursos psicológicos al alcance de, de la mujer y también la ley es un poquito más rigurosa. Con, con los casos de, de violencia. Así que las mujeres que están en sintonía ahora mismo con el podcast, que no lo piensen dos veces, que se den la oportunidad de, de ser felices. Otra vida es posible y pueden buscar ayuda y pueden buscar también justicia a través de, de las autoridades. Gracias, Maribel, por acompañarme. Sé que vas a volver en otros episodios. Vamos a hablar de muchísimos temas porque esta mujer, esta mujer tiene, es grande, tiene muchísimos planes. <risa> muchas gracias por acompañarme.
0: Gracias, lo agradezco y el placer es mío y eh, espero que me invite otra vez pronto.
1: <risa> claro, <risa> okay. muchas gracias. Bye. Nadie merece vivir con violencia y a la fecha no hay cabida para el miedo. La ley cada vez es más estricta con este tipo de casos y cada vez que se expone el tema públicamente, son más los profesionales y expertos que se suman a ofrecer ayuda y recursos a las víctimas de violencia. Más información sobre qué hacer o dónde obtener recursos si está siendo víctima de violencia en la caja de información de este episodio.